0: Estás escuchando un podcast original de Gamera. Hoy es martes 11 de abril y tengo varias cosas para contarte. Buenos días, bienvenido, bienvenida a la pastilla de Gamera. En casa, en Ushuaia, en camino, en Toluín, en Tucelu, en Río Grande, en 7 minutos, en toda la Argentina. Estas son las noticias para arrancar la jornada. Le damos continuidad al comunicado emitido por la Multisectorial de Derechos Humanos porque habló Adriana Chaperón, ministra a cargo de ese área, y afirmó que hay que reconocer que el sistema penitenciario está en crisis en todo el país, no solo en Tierra del Fuego. Venimos trabajando con la posibilidad de obtener fondos nacionales para mejorar los lugares de detención, porque en Río Grande necesitamos ampliar la penitenciaría y en Ushuaia directamente no tenemos. En diálogo con Nacional Ushuaia, la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos declaró que la situación del país hizo que el pedido de fondos quedara realmente en la nada por ahora. Además, Chaperó manifestó que a la multisectorial le faltó comunicación con el ministerio, aunque tengan todo el derecho de visitar los lugares y hacer informes. Pero la ministra expresó que la mitad de las cosas que dice el comunicado que compartí ayer no son así. En relación a la denuncia contra la doctora Orquera por mala atención, la ministra reveló que hay denuncias porque no hace interconsultas y que existe el reclamo del hospital de que los detenidos no pueden asistir con carácter de urgencia a los turnos sin un requerimiento específico. Río Grande trascendió la noticia de que la firma KMG podría cerrar sus puertas si no logra destrabar los inconvenientes que tienen para acceder al financiamiento que les permita conseguir divisas para la compra de insumos. Este grupo empresario tiene tres proyectos en la ciudad industrial, KMG Foina, Centro de la Informática S.A. (CISA) y también Industria Foina de Relojería Electrónica y Fresa. Entre los tres proyectos llegó a ocupar casi 200 operarios. Según cuentan, hoy tiene una sola planta industrial en Río Grande. KMG Fueguina, una de las tres que operan en el grupo, fue denunciada en su momento, no sé si recordarás, por contrabando tecnológico después de que la aduana argentina detectara el ingreso al país de una cantidad de chatarra o basura electrónica que fue declarada por 1.5 millones de dólares cuando su valor real era de 30.000. Curiosamente, también fue autorizada formalmente para ingresar en la prórroga del subrégimen luego de la extensión. Volviendo, en caso de no lograr restablecer la cadena de producción en un plazo aproximado de 20 días, desde la empresa habrían anunciado el cierre definitivo de la fábrica y por esa razón habría entrado en un proceso de retiro voluntario hacia sus trabajadores. Y hablando de trabajadores, esta mañana publica Aire Libre que después de una asamblea, por la noche comenzó una medida de fuerza en el aeropuerto de Río Grande. Lo que reclaman es que desde diciembre no hay gas natural y la calefacción es nula. O sea, están cagados de frío y se viene el invierno. Esto no va a cerrar el aeropuerto, pero lo va a afectar. Los vuelos llegarán a la ciudad y luego se demorarán entre una y dos horas para salir, según informó uno de los trabajadores. El servicio de gas fue interrumpido en su momento por la empresa Camusi debido a una fuga de gas en una antigua cañería que pasa cerca de la pista. El suministro está interrumpido en la base aeronaval, en la torre de control, en la aeroestación, en el hangar, en la estación astronómica, entre otros sectores. Se van abriendo nuevamente las discusiones paritarias en la provincia y este fue el caso del SUTEF, que volvió a la mesa de charla con el gobierno provincial en la ciudad de Ushuaia. Si bien todavía no se habló de porcentajes, la docencia fue INA, y aledaños pidieron al gobierno provincial el pago de salarios a cientos de docentes de la provincia con los que no se estaría cumpliendo. Así como para empezar, también se pidió que el gobierno provincial se ponga las pilas con un tema que no viene cumpliendo tampoco y que hemos tocado acá, la entrega de los cargos de parejas pedagógicas, algo que muchas familias vienen reclamando hace rato. Por otro lado, se pidió regularizar distintos ítems que suman un puchito arriba de otro en el sueldo de las y los trabajadores. Para saber más o menos para dónde podrá ir el aumento de salario, habrá que esperar al viernes, que en Ushuaia se presentarán los porcentajes que surjan del famoso Congreso de Delegados. Y vamos al minuto deportivo en la pastilla de gamera de la mano, de Sime Gutiérrez. Muy pero muy buenos días, ¿cómo les va? Les traigo muy buenas noticias. Ese argentino metió un impactante nocaut y festejó en Francia, nada más y nada menos, que el grito de tricampeón del mundo. Estamos hablando de Laureano Staropoli, que superó por nocaut técnico al local, Mikael Lebut, y se quedó con el título en la MMA. Estaba haciendo su presentación en ese país, en Francia, más precisamente en París, y festejó el título de la MMA de la empresa Ares Fighting Championship al grito de tricampeón del mundo. Pepi, como se lo conoce al ex luchador de UFC, superó al local por nocaut técnico en el segundo round y celebró un triunfo contra todo el público presente público parisino que estaba allí alentando a su local, bueno, el grito de somos tricampeones del mundo papá Siempre que podemos tratamos de evitarlo porque vemos una tendencia a mirar la porteñada como si fuera brillosa y de colores. Noticias, informativos de tránsito y demás suenan a 3.000 kilómetros como si importara algo. Pero las contradicciones son humanas y hoy vamos a entrar en esa. Porque el karma del centralismo es que una internita de allá puede afectar la elección nacional. Horacio Rodríguez Larreta decidió chocar de frente con Mauricio Macri y anunció que las próximas elecciones para autoridades de la ciudad de Buenos Aires se van a realizar de manera concurrente con las nacionales. ¿Qué me importa a mí? Paciencia que ahí vamos. Se votará en su de Buenos Aires el mismo día que las nacionales, pero las nacionales eran con boleta de papel y las porteñas con boleta electrónica. Diferente urna, diferente método de votación. Al haber hecho esto, la reta evita que el candidato a jefe de gobierno vaya pegado al candidato a presidente, al precandidato. Es decir, él como precandidato a presidente del PRO, la reta, no tendría la boleta de Jorge Macri, primo de Mauricio, atrás. Esto es un claro centro político Martín Lustó, que quiere ser jefe de gobierno e irá por Juntos por el Cambio, pero a través de la UCR. Esto tiene un acuerdo político con la Larreta. Y de hecho todo el radicalismo desde Federico Ciurano acá hasta el partido a través de un comunicado salió a bancarlo a Horacio Rodríguez Larreta. El problema es que esto le valió al Pela tiros virtuales por parte del propio Mauricio Macri. Que afirmó sentir una profunda desilusión por Larreta. Y obviamente esto podría generar que brinde su apoyo presidencial a Patricia Bullrich. ¿Podrá un candidato del PRO ganar a una interna sin el apoyo de Mauricio Macri? Y bueno, la verdad es que hasta ahora eso no ha pasado. ¿Quién fue el mejor presidente de la República Argentina? Esta pregunta la hizo un usuario al chat GPT, cuya respuesta se hizo rápidamente viral en las redes sociales. Ponete en el rol de un analista político. Necesito que me digas quién fue el mejor presidente de la Argentina, ya sea una mujer o un hombre, y que me digas los motivos por los que lo elegiste, le indicó el usuario al chat. ¿Qué respondió el chat GPT? Como analista político, considero que el mejor presidente de la Argentina fue Juan Domingo Perón. En primer lugar, expresó la inteligencia artificial, Perón lideró un proceso de transformación social y económica mediante políticas de carácter nacional y popular que buscaron mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, especialmente aquellos de menores recursos. Durante su gobierno se establecieron derechos laborales, salarios mínimos, aguinaldo, vacaciones pagadas y jubilaciones para los trabajadores, siguió el chat. El chat GPT también subrayó la creación de empresas estatales en su gobierno, la política exterior soberana del exmandatario y la integración regional durante su mandato. En resumen, dijo la inteligencia, considero que el legado de Perón es muy importante para la historia y el desarrollo de la Argentina. Obviamente, esta respuesta trajo repercusiones en las redes sociales. Entre ellas hay quien dijo que la IA, la inteligencia artificial, es compañera. Otros dijeron te lo tiene que decir un robot y otros le cambiaron el nombre al programa y en vez chat GPT le pusieron chat CGT Estamos conectados y conectadas Escríbinos al 2901 502990 Hemos llegado al final de la pastilla de Gamera Gracias por habernos acompañado hasta acá Mi nombre es Gastón Lodos y te deseo que tengas una hermosa jornada de martes Nos vemos Estás escuchando un podcast original de Gamera